0: En el 2016, el DNP dijo que el CISBEN tenía un problema. Mientras el número de personas en pobreza estaba disminuyendo para el DANE, en el CISBEN aumentaban. Una de las conclusiones a las que llegó el DNP fue que la gente estaba haciendo trampa en las entrevistas. Para demostrarlo, cruzó la base de datos de pensiones y del sistema de salud con la base de datos del CISBEN. Con esto, la entidad marcó 653 mil casos, abro comillas, en verificación, cierro comillas. Personas que tenían altos ingresos y que aparecían como personas fallecidas. Así fue que inició una campaña pública.
1: Julio es un abuelo solitario que necesita toda la ayuda que pueda recibir. Gracias a la ayuda del Estado, va a poder asegurar su comida del mes.
2: Yo sé que esa plática era para usted, pero
1: me le colé. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que la necesitan.
0: Para el DNP, el problema no era la falla del Estado en manejar sus propias bases de datos. El gobierno presentó este esfuerzo como una victoria en contra de un grupo de personas malintencionadas que se había logrado gracias a la tecnología.
1: Muchas veces es un peldaño para hacer trampa, como me inscribo al CISBEN, falsifico algunos papeles o digo que vivo en donde vive tal persona, y así puedo acceder a otras ayudas, porque el CISBEN también es un peldaño para otras cosas, también sucede con el servicio militar, sucede con muchas cosas en este país, entonces no es, el problema no es solo del CISBEN, es cómo estamos estructurando los programas en este país. La corrupción, que no, no es la corrupción de los políticos, es la corrupción de todos, es saltarse la fila en un transmilenio, en un banco, es la corrupción en todos sus sentidos, es hacer trampa para beneficiarme a mí mismo, ...y no pensar en el daño que le estoy haciendo a otros. Hay personas que tienen modos de pagar un, un, una, una clínica privada... ...un médico particular, pueden y no lo hacen... ...entonces le están quitando el, el cupo a una persona... ...que en realidad sí lo necesita.
2: Cambia su puntaje para parecer más de un estrato más bajo... ...y le quita la oportunidad, por ejemplo, a personas como nosotros... ...de acceder a una beca del Estado... O un serpilopaga, por ejemplo.
0: Porque eso es para los pobres, que no les roben el, el, el bienestar a los pobres. Lo que quedó de esto lo retrata una cuenta de YouTube llamada Los Montañeros. Pendeja, ¿Dónde estará. ¿Dónde estará? Nada es que se ve por ahí. ¡Ay, vienen los del Sancho! ¡Mira, viene Gabriela! ¡Ay, vienen los ¡A Cifel! Alejandro! ¡Cutamos el
1: televisor, Alejo! ¡Del equipo, dale,
0: ¡Ya
3: viene el de ¡Rápido! rápido!
0: Esto que acaban de oír es un fragmento de un video de parodia de la cuenta Los Montañeros. Lo pueden encontrar en YouTube como El Censo para el Cisben, Los Montañeros. Y como escucharon, se retrata un prejuicio arraigado en nuestra sociedad, que a través de la trampa, las ayudas del Estado terminan en personas que tienen recursos para vivir la buena vida. Bienvenidos al tercer episodio de la serie Experimentando con la Pobreza, un proyecto de Fundación Carisma con la producción de Sillón Estudios. Yo soy Sara Trejos y en este episodio hablaremos de cómo el CISBEN está buscando a los mentirosos y colados y, de paso, dando la información personal de las personas inscritas en el CISBEN a empresas privadas. Todo esto lo que nos hacía entender es que pareciera que el punto de partida del DNP es que si alguna familia ya recibe ayudas del Estado y por alguna razón termina mejorando su nivel de vida, no va a ser tan tonta de ir a contarle a las entidades para que les quiten el beneficio. Según el COMPES que avala la actualización del CISBEN, hacia 2015 había personas que ya no necesitaban los subsidios tanto como otras. Así que para 2016 empezaron a diseñar un sistema de intercambio de información para verificar los datos que reportan al CISBEN.
4: Ellos en 2017 sacan un, un decreto que les dice como, oiga, nosotros tenemos que tener acceso a todos los registros administrativos que querramos tener.
0: Acaban de escuchar a Johan López, historiador y sociólogo, y además investigador del informe de la Fundación Carisma, experimentando con la pobreza, que lo pueden leer completo en las notas del episodio. Se está refiriendo al decreto 441 del 2017 que publicó el DNP. Este decreto le permite al DNP firmar convenios con entidades públicas y privadas para obtener y compartir información personal de las personas que están inscritas al sistema. ¿Para qué? Para verificar la información que entregan en las encuestas.
4: Entonces ellos dicen, listo, podemos pedir este registro administrativo para verificar esta información y entonces comienzan a tratar de buscar eh, acuerdos de intercambio de información con diferentes entidades estatales y no estatales para verificar la información que la gente está reportando. Entonces, ay, pues si yo digo que eh, yo no he recibido salud en el último mes, por ejemplo. Entonces ellos dicen, ah, bueno, entonces yo necesito ir a buscar en el sistema de salud una base de datos que me permita ver cuándo fue la última atención de esa persona. Y me dice, ay, no, pero es que usted estuvo usted estuvo en, en, el, en el médico hace dos semanas, no, me, no está mintiendo, le mintió a la encuesta. Entonces, ¿qué, qué, qué genera eso? Eh, eso genera algo que se llama la marcación en verificación. Entonces ese registro de esa persona, registro es como ellos le llaman, ¿no? su registro es la verificación, eh, esa, esa persona, esa, esa familia queda
3: marcada en verificación.
0: Es que verificar es una vaina muy complicada.
3: Desde, desde conseguir entrevistas, en solamente daban era la información que mandáramos por correo lo que íbamos a, a consultar o lo que íbamos a, a diligenciar. Esas eran las respuestas que nos daban, pero como tal nunca respondían ni nunca obtenían respuestas. Y tampoco sabemos cómo salir de verificación. No sabemos en qué base de datos quedamos registrados como tal
1: la verdad yo digo que sí porque la verdad es que bueno nosotros acá no sabemos cómo es eso otra cuestión acá no mandan una persona acá no mandan una persona que venga establemente de pronto a, a decir las cosas acá sobre el Cisbe nosotros acá estamos dispensados a muchas cosas entonces necesitamos que nos manden nos mandan unas personas que vengan a verificar los CISBEN que se encuentran en el estado en el estado que nosotros vivimos
0: miren hay dos tipos de resultados en los procesos de validación que hace el CISBEN. El más grave es la exclusión, que sucede cuando se encuentra que la persona registrada ya falleció, cuando hay una orden judicial o cuando un registro está duplicado. El otro resultado es la marcatón en verificación. En este caso, el DNP le informa a la entidad territorial, los municipios, que hay alguna inconsistencia y le corresponde a esta informar a la persona y decidir si la excluyen del sistema o si la vuelven a entrevistar. Si los municipios no hacen nada con estos supuestos colados, el decreto le permite al DNP durante los siguientes seis meses al aviso de verificación pedirle a todas las entidades que le dan programas sociales a esas personas en verificación que retiren los beneficios a las familias. Y vean, hay nueve formas para marcar en verificación. Uno, Te pueden verificar si hay cambios de residencia sin que se pida una nueva encuesta. 2. Porque hay un registro de fallecimiento en otras bases de datos. 3. Y este es muy raro. Porque hay un cambio no justificado de información determinado por el DNP. 4. ¿Mm? Porque hay un registro de ingresos superiores a los valores que se determinó por el DNP. 5. Porque hay novedades en las condiciones socioeconómicas que nadie las reportó. 6. Porque hay reportes de las entidades territoriales. ¿De qué? 7 porque hay reportes de las entidades que administran beneficios. 8. porque hay inexactitudes o hay incongruencias en la información. Y, finalmente, nueve, cualquier otra inconsistencia. Si
2: hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla.
3: Si sacan menos de nueve, sea quien sea, hay tabla
4: la persona o necesita que le hagan una nueva encuesta o si en seis meses no ha solucionado esa, esa, eh, esa nueva encuesta, lo pueden sacar del beneficio social que estaba eh, recibiendo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues por, básicamente por mentiroso. Entonces, eh, eh, es, es esa, 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 esa doble, esa, esa, esta, esa opción de, esas do, de ese doble castigo. O, te, o, te, o, o tienes una nueva encuesta y verificamos esa información o eh, o, te, o te excluimos de los beneficios sociales. Y entonces eso generó que ahorita el DNP tenga 34 acuerdos con eh, entidades públicas y privadas. Y generalmente las privadas eh, son Data Credit y TransUnion, que son básicamente las eh, dos centrales de riesgos financieros del país.
0: ¿Y qué más pueden saber?
4: Entonces, por ejemplo, ellos pueden verificar si yo digo que eh, yo, soy un, yo soy técnico, ¿no? Entonces, pero resulta y pasa que yo en realidad soy profesional. Entonces ellos pueden ir eh, a, la, a los sistemas de matrículas, ya sea de educación superior o educación básica, y decir como, hey, no, o sea, aquí aparece que usted eh, tiene un, un, un grado profesional. Entonces tome marcación por verificación y necesitan ir a verificar la información. Sí. Si, si tienes acceso a servicios públicos eh, domiciliarios. Eh, entonces en gastos también está, pues si has pagado o no eh, al seguro social, a salud, a pensión, eh, que por ejemplo cuánto estás pagando de servicios públicos, eh, si tienes créditos, créditos bancarios, si tienes líneas celulares.
0: Saber que pueden acceder a tanta información le puede poner los pelos de punta a muchas personas. Pero lo realmente grave es que no hay una forma sencilla de conocer cuál es la información que está generando la inconsistencia y en cuál de todas las bases de datos se encuentra el problema para que uno se acerque y solicite que se modifique en caso de que sea errónea. Todo esto antes de que el CISBEN termine por excluir a las personas y éstas puedan perder los beneficios a los que tienen derecho.
2: Yo tuve un primer hogar, ¿verdad? En primer hogar, ellos también la sacaron del CISBEN, ella que totalmente por fuera, ella y el niño que ya tiene a cargo, que tuvo conmigo, y ella hace imposible, entonces yo por esos dos casos es que he tenido que ir, que ir por pues de mi hermana y de, y de ella, con el niño, entonces no ha habido poder humano, no ha habido, he luchado, no sé qué hay que hacer, entonces, si es una encuesta, no puede decirlo como un día salió el director, a decir que, que vayamos, si somos afro, si somos indígenas, ya no pueden dar comprobar y esa valía. No, no es lo mismo. Para los programas sociales, para meter a las personas en el régimen social, en salud, para una ayuda económica del Estado, para adquirir un subsidio en educación, la encuesta que el gobierno toma es la del ven Esa mentira no nos la pueden echar a nosotros, que, que que otra encuesta de afro indígena es la que vale. No, porque eso lo, lo hemos comprobado nosotros. Ya hoy en día no se puede jugar con la mentalidad de la gente. Hoy en día la persona con la que usted menos habla es bachiller, como mínimo, y usted no podía decirle cosas que no son, o si no, uno consulta en Google y ahí está toda la información. No puede salir el director del CIPEN, Guajira, a decirnos eso, que, que la encuesta del CIPEN no es válida, no es válida para los programas que, que el gobierno oferta.
1: Tenemos un derecho a conocer qué dicen las bases de datos de nosotros, a corregir la información, pero cuando a estas personas les sale, como decía Joana ahora, entonces la marcación en verificación... Pues es tarde. ¿Cuál fue la base de datos que, que falló? ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde está? No hay, digamos, eh, la gente no tiene recursos para arreglar ese problema. La gente puede estarse esperando
4: tres, cuatro, cinco, seis meses solo por la primera encuesta. O sea... Imagínate cuando te marcaron en verificación y tú estás súper desesperado porque te van a quitar, no sé, el servicio de salud. Entonces vas súper desesperado a la oficina del CISBEN y te dicen, sí, aquí lo, pues, la nota en la lista de las 300 personas que están esperando una, una encuesta.
3: La única respuesta que nos dan es que a ellos se les sale de su mano. que prácticamente... El que tiene la culpa es el anterior alcalde. que ellos no podían solucionarnos nada, que ya nosotros aparecíamos así. Y en realidad a ellos son los que les toca gestionar. Y no nos han solucionado absolutamente nada. Lo único que nos dicen es que a ellos se les sale de sus manos y que no pueden hacer nada. No nos han hecho encuestas de este CIPEM. Somos de estrato bajo. Somos del barrio venir. Y entonces no, no hemos podido, ir y nuestros hijos siguen, siguen, siguen.
4: Por ejemplo, hay gente que le recogieron información en 2017 que se van a acordar de qué dijeron. O sea, puede ser que ni siquiera pensaron bien la respuesta, no se acuerdan. Y, y, y pues nada, te dan esa marcación en verificación y no le ofrecen ningún tipo de explicación a la persona. Cuando aparezca
0: estado en verificación, significa que debes acercarte a la oficina asistente de tu municipio para revisar la información suministrada en la ficha de tu hogar. Finalmente, si no aparece tu información y encuentras este mensaje, significa que aún no has realizado la encuesta de CISBEN 4, pero puedes acercarte a la oficina Sisben del municipio en el que... Por debes... si no fuera suficiente, la nueva encuesta de los posibles beneficiarios incluye dos nuevas cláusulas que requieren ser aceptadas por quien se quiere inscribir y actualizar su información. Ojo, estas cláusulas especifican que
4: la negativa de suministrar la totalidad de la información solicitada impedirá su registro en el CISBEN.
0: Y que la información se entrega bajo gravedad de juramentos, de forma que cualquier presunta falsedad identificada a través de cruce de bases de datos generará exclusión del CISBEN, así como acciones legales y judiciales. Recapitulemos, la estrategia del DNP es contrastar los registros de diferentes entidades públicas y privadas para identificar posibles incongruencias y permitir la actualización automática de información registrada en su base de datos. Bien, se busca que sea compatible con al menos otras 34 bases de datos con información relacionada a salud, pensiones, educación, trabajo, finca raíz impuestos, riesgos financieros, beneficios sociales, transporte, registro de víctimas y servicios públicos. Para lograr esta compatibilidad o, como lo dicen, interoperabilidad, el DNP consideró conveniente realizar acuerdos con muchas entidades públicas, obviamente, pero también con empresas privadas para compartir información. Ese es el caso del convenio que suscribió con Experian, una multinacional que además es propietaria de Data Credit. Ya saben, si te reportan en Data Credit, el CISBEN lo sabrá.
2: Hola, soy José Luis Rossi, presidente de Experian en América Latina. Me alegro y agradezco su interés en unirse a nuestro equipo. En Experian estamos en la constante búsqueda de personas que nos ayuden a alcanzar nuestro objetivo de crear un mejor futuro. Lo hacemos a través de nuestra misión de ayudar a las empresas y consumidores a darle poder a los datos para alcanzar sus sueños.
4: La, la clasificación es pública, o sea, tú puedes poner cualquier cédula y te sale la clasificación. Pero pero en temas, o sea, temas de privacidad, precisamente era lo que hablaba Juan, ¿no? No es como un individuo como ay no, yo me descuidé y me salió la, 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 se me, me, escapó, el me robaron mi clasificación del CISBEN. No es tanto así, sino también es un interés, digamos, político, una, una cuestión por diseño del DNP, en el que esos datos también son moneda de cambio. Por ponerte un ejemplo, las entidades cuando hacen acuerdos de intercambio de información, no es no es solamente como, ay, bueno, TransUnion o, o Experian nos entregan toda la información de esta gente y nosotros sonreímos. No, es es, es, es un intercambio de información en el que el DNP le dice, vea, aquí está toda la gente que está en el CISBEN y aquí está toda su información y ustedes vean a ver qué hacen con eso. Entonces ellos dicen, uh, qué chimba porque podemos crear eh, productos financieros eh, y todo. Sí, o sea, perfilar a esta gente y a la vez ellos reciben pues esta, esta información financiera que están en Data o en TransUnion.
0: Como lo señala Joan, en agosto de 2018 el DNP y Experian firmaron un acuerdo para habilitar el cruce de información. Entonces el DNP se beneficia de utilizar la base de datos financieros de Data Credit, con el fin de buscar inconsistencias en los ingresos y la solvencia de las personas que entrevistan en el CISBEN. En particular, el acuerdo le permite al DNP acceso a dos tipos de sistemas. Cuanto, que se escribe con Q, permite estimar el rango más probable de ingresos de una persona, dando una noción del valor estimado de los ingresos. Y el acceso a la información financiera en los titulares que están registrados en la base de datos. Por ejemplo... Rango aproximado de edad, género, número de créditos, cuántos créditos han tenido, cuál es el porcentaje de uso de tarjetas de crédito, cuáles son los datos de contratos con empresas de telecomunicaciones, como la cantidad de líneas celulares que la gente tiene, el valor de las cuotas para compra de aparatos. Y como de eso tan bueno no dan tanto, Experian también se beneficia. ¿Cómo? Pues con la información de carácter que no es reservada del CISBEN. La multinacional puede utilizar esta información para el desarrollo de aplicaciones y servicios para sus clientes. ¿Que quiénes son? Los bancos. En este negocio, pues, los bancos requieren mucha información para estimar el riesgo al prestar a personas de bajos recursos. Como dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja. La información entregada al CISBEN terminaría ayudando a los bancos a tener un perfil de riesgo crediticio de las personas más vulnerables. Este es un esquema de explotación de los datos personales donde gana el DNP y data crédito a costa de información de las personas inscritas en el CISBEN, a quienes nunca les preguntaron si querían que su información fuera usada por entidades financieras.
2: Sí, sí me he dado cuenta que, que la encuesta del CISBEN es usada por, por los bancos porque me llegó la apertura de la cuenta y yo no había solicitado la apertura de la cuenta. Me ubicaron, me solicitaron que, que para abrirme una cuenta, que, que había tales entidades que estaban ofreciéndolas y que solo debía usar mi teléfono. Sí le da uno miedo a veces tanta... tanto Sí, ma gente mala en la tecnología, que cogen y, y explotan al, al otro, al que no sabe. Que ahí, al llenando la encuesta, dice que se autorizo que se manejen mis datos. Y, y uno... Mira, si, si, si autorizo o no autorizo. Yo autoricé y me llegó la solicitud para abrir la cuenta, para la bancarización. Pero bueno, mientras tanto hay que, hay que estar pila y de, y, y de a cada rato estarse verificando por el número de cédula qué deudas tiene y tal. Yo a cada rato lo hago para ver si alguien ha autorizado mi número de cédula para algo.
0: La prioridad del Departamento Nacional de Planeación es establecer modelos de vigilancia que aseguren la calidad de sus bases de datos poco se ocupa de las consecuencias que pueden traer este tipo de modelos de perfilamiento. Y Experian, como usa datos de terceros para alimentar su base de datos, pues se exime de toda responsabilidad frente al uso que le dé el DNP y a su información. Y la cuestión es que no está claro que este acuerdo cumpla del todo con la ley que protege los datos personales en Colombia. De acuerdo con la ley 1581 de 2012, se deben respetar una serie de principios para el tratamiento de datos personales. Entre estos se encuentra el principio de finalidad, que básicamente exige que el tratamiento responda solo a los fines para los cuales los datos fueron entregados, no para otros. Estas limitaciones provocan algunas preguntas que el DNP debe aclarar. Particularmente, si una persona entrega sus datos personales para que se realice la evaluación y calificación de su situación sobre todo con el objetivo de obtener beneficios sociales. ¿Qué justifica usar esos mismos datos personales para que en Experian desarrollen productos y servicios bancarios? De momento, lo cierto es que este sistema de vigilancia centrado en las personas con menos recursos acepta condiciones que no aceptaríamos para otros grupos sociales. Bueno, esto donde nos deja, por donde podríamos empezar a desenredar este problema. Lo primero y más inmediato es que ante una verificación las personas tengan claro un procedimiento que permita conocer de forma rápida y sencilla qué información es la que arrojó la anomalía, cuál es la fuente de dicha información, es decir, en qué bases de datos está, de qué bases de datos proviene y asimismo una forma ágil para corregirla si es cerrada. También se debe evitar la entrega de la información de las personas inscritas al CISBEM para fines distintos por la que fue recogida. Y de forma más general, todo este enredo en últimas responde a la forma en que abordemos el problema de la pobreza. Cuando se analizan los discursos y objetivos de estas tecnologías, vemos un sistema pensado para buscar inconsistencias entre las personas inscritas, para recortar la cantidad de personas que pueden acceder a beneficios. Esto se sostiene en una narrativa de eficiencia del gasto y de focalizar mejor los beneficios sociales, obviamente, pero lo que vemos es una política social que más que encontrar las personas que en serio requieren ayuda del Estado como ocurrió en la pandemia y generar una mayor comprensión de la pobreza para buscar soluciones, lo que hace es buscar mentirosos. De esta forma aparece un diseño que utiliza la tecnología para descartar a las personas y no para incluir a los grupos que están históricamente excluidos. La narrativa del Departamento Nacional es que el problema son los colados. Por eso centra su vigilancia y tecnología en personas vulnerables. Experimenta con su información personal sin mayor consideración con las consecuencias que puede traer este tipo de perfilamiento. Al mismo tiempo, este enfoque esconde el problema real. La incapacidad del Estado de reducir la pobreza. Los sistemas de clasificación para la entrega de beneficios ayudan a enmascarar un problema de acceso democrático a recursos del Estado. Este no es un problema técnico, en el fondo es político.
4: O sea, básicamente la idea siempre es como que, eh, la idea de estos, de, esta, de, estos, de estos subsidios de entregas monetarias es como, como darle un piso a la gente que les permita como numéricamente, monetariamente salir de la pobreza. O sea, la pobreza eh, monetaria tiene como unas líneas muy claras como si estás arriba de 160 mil pesos mensuales ya no, eres, eh, ya no estás en pobreza extremo entonces por eso es que esos montos son así porque la idea no es como que la gente haga rica ni que, ni que les paguen todo sino sencillamente hacer algo para que esa persona mágicamente por la magia del estado salga de, 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 de la pobreza es muy fácil como, como que uno esté en el top del, de los ingresos en Colombia con, no sé, con ganarse tres salarios mínimos ya estás en el top 10% de las personas
1: primero nosotros empezamos a investigar y ese final de año salió la, el, el reporte especial de Philip Alston el, quien era en el momento relator especial para la pobreza extrema y habla de este problema porque no es solamente el problema de la pobreza extrema sino es la datificación o el uso intensivo de datos para entender y para administrar eh, la pobreza extrema y dentro de los problemas que hay es esto, los problemas de exclusión, los problemas de discriminación, el uso de datos, también un poco como ese cambio de estatus en la privacidad, ¿no? La, los datos de las personas más vulnerables en Colombia, pueden las entidades pueden hacer lo que quieran con ellos, porque igual vamos a encontrarlos, porque igual queremos llegar hasta allá, eh, mientras que con otros grupos de población, pues esos datos no se tocan porque no, no necesitamos encontrarlos, no tenemos una idea de quién o quiénes o cómo se ve exactamente la pobreza. Esta crítica no parte de decir es que los verdaderos pobres, las ver, la verdadera condición de pobreza es esta y no la que dice el DNP. No se trata de eso porque, como lo decía Joan, esto se trata. Estos son mecanismos que utilizan datos, que utilizan instituciones, que utilizan leyes para crear la pobreza. Entonces la crítica no tiene que ver con es que hay personas en una condición que realmente sí si es de pobreza y usted no la está teniendo en cuenta, sino es que para ese mundo que usted crea, que el DNP crea el mundo de, de la condición de pobreza a través de todos estos instrumentos, en ese mundo ocurren estos problemas y, y estas injusticias, digámoslo así. Eh, no se trata entonces de nuevo de, de, de una discusión digamos económica sobre, sobre cómo se mide la pobreza y cuáles son las formas correctas de medir la pobreza.
0: Claro, se mide la pobreza con el fin de armar una fila justa para acceder a los recursos del Estado y evitar los colados, pero se nos olvida que sin fila no habría colados. La focalización de los beneficios es una lección, así como detectar a las personas que se encuentran en situación de pobreza. Idealmente, los beneficios sociales podrían ser universales, garantizar la educación pública de calidad gratuita, un sistema de salud gratuito para las personas garantizado por los impuestos. Otros países han enfocado su sistema de beneficios sociales sobre la relación entre empleadores y empleados, quienes se distribuyen las cargas de los aportes. Mientras estas posibilidades se suelen descartar en el debate público, con el argumento de la escasez de recursos o el mercado laboral mayoritariamente informal, otras escapan de nuestra imaginación por prejuicios propios de una sociedad clasista. Sí, es imprescindible focalizar para distribuir los recursos. Pero ¿por qué son las personas en situación de pobreza quienes deben soportar el escrutinio del Estado?, ¿Por qué no nos concentramos en vigilar a las 10 de cada 100 personas que tienen grandes ingresos? ¿Cómo podemos tener sistemas de datos que apunten a la redistribución y vean los ingresos mínimos como derechos? También es un problema de los objetivos de nuestra democracia. ¿Debemos ocuparnos en disminuir el gasto social vigilando a los más vulnerables? ¿O debemos enfocarnos en mejorar las posibilidades de todas las personas para que puedan superar la pobreza, y no solo a los primeros que están en la fila. El CISBIAN tiene un equipo multidisciplinario de más de 30 personas en Bogotá, 32 coordinadores departamentales, más de mil personas en municipios recogiendo información. En vez de excluir, podrían trabajar en cómo solucionar el problema real, la fila, no el colado. Acabas de escuchar Experimentando con la Pobreza, un podcast enfocado en la divulgación de información sobre el CISBEN y los proyectos de analítica de datos en Colombia a cargo de la Fundación Carisma. La conducción es de Sara Trejos. La coordinación de la investigación es de Juan Diego Castañeda, abogado y excoordinador de investigación de la Fundación Carisma. Y la investigación es de Joan López Solano. Autor del informe de la Fundación Carisma Experimentando con la pobreza La producción de este podcast es de Sillón Estudios El guión es de Pablo Convers. La edición es de Gabriela Supelano. Sara Trejos y Paula Villán son las productoras El fact-checking es de Juan Diego Castañeda y Joan López Solano El diseño gráfico es de Daniela Moreno de la Fundación Carisma Y la música es de Gabriela Zupelano. Agradecemos especialmente a Milena, Katherine, Johnny, Daneris y Alexander por contarnos sus testimonios para este podcast. Gracias por escuchar.